0: Hola, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a usted que siempre está ahí fiel y que nos dice, que nos escucha, que le está haciendo de bendición. Y yo es algo que le agradezco muchísimo porque juntas estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Y bienvenida también usted si es la primera vez que está aquí con nosotros. Somos un grupo de hermanas o mujeres tratando de escuchar lo que Dios dice para ponerlo en práctica, ¿verdad? Escuchando lo que Dios dice para tratar de ponerlo en práctica también. Entonces, cualquiera de las dos situaciones en que usted esté, bienvenida. Ojalá que se quede con nosotros, que siga acompañándonos y que algo de lo que escuche le pueda hacer reflexionar un poquito, principalmente en estos días en que hablamos de la de la sabiduría de nuestro Dios. Hemos estado todo este año en el libro de proverbios hablando de la sabiduría que tiene nuestro Dios y que quiere transmitirnos y que si nosotras ponemos atención vamos a hacer nuestra y la vamos a poner, poder aplicar a nuestra vida. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué le parece? Quédese con nosotros y acompáñanos en este proverbio número 2. Proverbio 2 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio... Y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios» por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y antes de empezar con nuestro estudio, quisiera hacer una nota ortográfica que encontramos en este proverbio. Encontramos a la palabra sí, Esta palabra sí puede ser acentuada o puede ir sin el acento, sin la tilde, y significan cosas muy diferentes. Por ejemplo, si está acentuada, el sí puede ser una afirmación, un pronombre personal o un sustantivo equivalente a consentimiento o un permiso. Por ejemplo, sí puedo ir a la fiesta. Sí, acepto casarme contigo. Sí, voy a participar en esta actividad. Estoy afirmando, ¿verdad? Mientras el sí sin la tilde, sin sin el acento, tiene algo muy especial. En su parte es una conjunción empleada para denotar condición o suposición. Una conjunción. Está condicionado. Yo voy contigo si me compras un helado. Estoy condicionando que voy a ir siempre y cuando me compren un helado, ¿verdad? Yo puedo ayudarte si me pagas, ¿verdad? Esa es la condición. Voy a ayudar si recibo algo a cambio. Está condicionado entonces con esto con esto en mente quisiera que notáramos lo que el Señor nos dice ahí hay muchas muchas formas de emplear este sí entonces notemos un sí acentuado afirma algo y un sí sin acento está condicionando entonces cómo lo encontramos aquí si nos damos cuenta estamos encontrando en los primeros versículos de este capítulo de este capítulo 2 varias veces ese sí ¿Y qué nos dice el Señor? Recuerde, es una condición. Y mire que en en el mundo vivimos utilizando esta forma de condición de una manera inconsciente. Por ejemplo, vamos a las tiendas, vamos de compras y podemos sacar de la tienda si pagamos, ¿verdad? Esa es la condición. Si damos el dinero, podemos llevarnos la mercancía, si no, no se puede, ¿verdad? Puedes aprobar la materia si sí estudias. Esa es la condición. Te vas a mejorar de salud si sí, tomas la medicina. Si no, no. Entonces estamos condicionando el resultado, pero teniendo algo por hacer. ¿Verdad? Aquí el, el Señor en el, en el proverbio 2 encontramos varias veces ese sí. Dice, hijo mío, sí, recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti y no da la respuesta haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si sí, inclinares tu corazón a la prudencia si sí, clamares a la inteligencia y a la prudencia y tú. no nos dice qué pasa si sí, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro y luego viene la respuesta entonces pero vienen unos sí. Queremos el resultado, queremos el entonces sin los sí. Queremos las bendiciones de Dios sin escuchar lo que Él dice. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego, ¿para qué me sirve tener eso? Y él sigue diciendo... Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y ahora después de ese entonces y ya vamos a tener la sabiduría y todo lo que nos está mencionando vuelve a decir el entonces cuando tengas todo esto porque Dios es el que da todo esto verdad. pero si hacemos lo que anteriormente dijo entonces entenderás y eso es lo que quisiera que viéramos queremos el resultado sin la condición pero aquí nos dice el Señor entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Qué, qué importante fuera, ¿verdad? Y qué, qué, qué bendición fuera en nuestra vida y para nuestros hijos si ellos tuvieran la justicia, el juicio y equidad y todo buen camino. Imagínense ese tipo de vida, ese tipo de caminar por, este, por toda esta vida, durante todo nuestro recorrido aquí en la tierra, si supiéramos tener justicia juicio y equidad y todo buen camino, escogerlo. Entonces queremos esto, pero para lograrlo hay unos sí que el Señor antepone. Hijo mío, sí recibieres mis palabras, que las recibiere y mis mandamientos guardares dentro de ti, en tu corazón, como lo, he, lo han dicho muchas veces, en mi corazón he guardado tus dichos para que para no pecar contra ti. Y luego que dice haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Cada una de estas cosas que el Señor menciona tiene una consecuencia, ¿verdad? Si lo, si lo hacemos, si clamares a la inteligencia, de clamar de buscarlo con ansias, ¿verdad? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, que habláramos con prudencia, que diéramos nuestra voz a la prudencia para que hablara en lugar nuestro, si como a la plata la buscaras la es y puede ser la inteligencia que viene de nuestro dios y la escudriñar es como atesoro quién es el que da la inteligencia solamente nuestro dios ¿Quién da la sabiduría solamente nuestro dios y si hacemos esto verdad si atesoramos todo esto vamos a tener como resultado una vida con justicia juicio y equidad y todo buen camino probablemente usted y yo podemos decir que ya estamos tarde para esto pero podemos encaminar a aquellos que están con nosotros para que no cometan los mismos errores y que podamos ver que la justicia, el juicio, la equidad y el buen camino son los que nos harían tener una vida plena. Y el Señor lo ofrece. En el libro de Levíticos vamos a ver lo primero que menciona aquí. Número uno, justicia. Dice el Señor, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No nos vamos a inclinar por uno porque sea muy pobre y le vamos a dar su lugar. O al otro porque sea muy rico y no soborne. ¿No? Va a ser una justicia en cualquiera de las dos situaciones, lo que sea correcto. primeramente actuar con justicia también en el libro de Génesis 15 el Señor dice y y, y quisiera que pusiéramos que pusiéramos atención y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y que ahí antepusiera nuestro nombre y creyó y ponga usted su nombre podemos poner el de Abraham, podemos poner el de Pablo, ponemos que poner el de el de Juan, podemos poner el de Pedro y, y, y que, le haya, que, le haya, que le haya contado por justicia, pero por qué no ponemos el nuestro que haya dicho y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, creyó David también a Dios y le fue contado por justicia, pero creyó y que sea nuestro nombre y que le sea que nos sea contado, contado por justicia si vemos en el libro de Deuteronomio, vamos a ver que nos dice el Señor, porque abominaciones a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Dentro de las abominaciones que encontramos en la palabra de Dios, el hacer... Injusticia, el no hacer justicia, el no hacerlo bien, esa abominación entre esas abominaciones, entre esas cosas que a Dios le desagrada de una manera verdaderamente grande, encontramos el no hacer justicia, el tener favoritismo y esto no nos, no nos viene de una manera espontánea, necesitamos la sabiduría de Dios y la inteligencia que dice el Señor aquí, sí, sí. si la quisieres, si la escudriñaras, entonces no nada más la justicia, pero también vamos a ver que el juicio y si nos damos cuenta en en la vida de David se encuentran estas cosas, allá en segunda de Samuel capítulo 22 versículo 1 dice que habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y luego sigue diciendo en el versículo 24 en este cántico: Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con, la mis- con el misericordioso te mostrarás misericordioso y con el recto para con el hombre íntegro. Entonces vemos que que en en la vida de de David, él puede decirle al Señor que, que él trató esto. Y lo vemos también cuando nos referimos al siguiente, al juicio. En el número dos que se menciona en el versículo justicia, juicio, si buscamos a Dios, vamos a tener juicio. Vamos a ver en el libro de Levíticos, como una orden, dice el Señor No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo que vimos anteriormente, lo que vimos también en el el libro de de Levítico hablando de, de la justicia, y dice que con justicia juzgarás. Y el Señor dice, ligando esto, justicia y juicio. Vamos a juzgar con justicia y con juicio. También ahí mismo en Levítico 19, pero en el el versículo 35, dice el Señor, «No hagas injusticia en el juicio, en medida de tierra, en peso y en toda medida, que no se haya injusticia». Que no se se encuentre para nada en nuestra vida el ser injustos. A la hora de juzgar a alguien debemos ser como fuera el Señor si fuera injusto con nosotros. verdad Y que muchas veces con la misericordia de Él, aun cuando merecemos que Él nos discipline, no lo hace. Entonces, cuando hayamos atesorado las palabras de Dios, cuando lo hayamos buscado, si recibimos sus palabras, si inclinamos nuestro corazón, si clamamos a la inteligencia, si como la plata buscamos la inteligencia y la sabiduría de nuestro Dios, vamos a poder tener justicia, juicio y también equidad. En el libro de segunda de Samuel capítulo 8 y en el versículo 15 nos dice que el reino dice y reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Por eso les mencionaba que podemos encontrar estas cualidades todas estas en, en David el hombre que tenía un corazón como el de Dios. En el libro de Génesis capítulo 18 y a partir del versículo 17 encontramos que Jehová dijo, y Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se recuerdan de eso? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Encubriré yo, porque yo sé que mandará a sus hijos. Y es su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Él va a juzgar con con equidad, lo va a hacer, dice, va a tener justicia y juicio, estas dos. Dice el Señor que esto va a venir cuando uno tenga la sabiduría de Dios si no vamos vamos por la vida siendo injustas juzgando con nuestra forma de ver y no como juzga Dios no dando lo que es correcto sino sino, eh, dando un mal por bien siendo injustas o criticando injustamente así vivimos muchas veces pero el Señor dice vas a tener justicia Vas a tener buen juicio y vas a actuar con equidad. Vas a actuar de una manera correcta, sabia, solamente si lo haces a mi manera, en la manera que yo lo digo, porque hayas adquirido de mi sabiduría. Y también vas a poder escoger el buen camino, porque... Pues en, 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 en el tiempo que, que vivimos, en el tiempo que usted fue joven y en el tiempo por venir, siempre va a haber gente que se dirija por las leyes de Dios. Pero también va a haber gente que piense que su camino es el correcto, ¿verdad? Y su, dice el Señor, y su fin es camino de muerte, ¿verdad? Todos pensamos que nuestra forma de pensar es la que debe ser, ¿verdad? Que así debemos y, y inclusive algunas personas piensan que, que de esa manera deben pensar todos. Yo me recuerdo en una ocasión a una señora que, que nos visitó en el restaurante y estaba tomando un refresco y ella dijo, sabes que si ustedes vendieran este refresco no tendrían que vender ningún otro porque a ella le encantaba. Entonces, eh, así pensamos. Pensamos que lo que nosotros nosotros uh, decidimos es lo mejor, pero el Señor no piensa de esa manera. Debemos escoger el buen camino, pero siempre y cuando tengamos la sabiduría de Dios. En Primera de Reyes 8.1 nos dice que Salomón, entonces Salomón reunió a ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne y luego nos, nos, nos saltamos al 34 y, 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 y orando Salomón cuando estaba ya orando en el templo y que tenía el arca y, y que estaba toda la gente reunida dijo de esta manera tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres si el, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres tú oirás de, en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredar y nos hace ver que cuando nos volvemos al Señor Estemos donde estemos, porque inclusive en un otro momento dice que si estando lejos hayan pecado, pero solo con que voltearan y oraran hacia donde estaba verdad, la casa de Dios, el templo y, y, y el arca, y, y que se arrepintieran que Dios los iba a escuchar desde ahí. Cuando nos volvemos al Señor, Él nos muestra el buen camino. Entonces, si nosotros, dice el Señor con las condiciones, ¿sabes qué, hijo mío? Si recibieras mis palabras, si inclinaras tu corazón, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, yo te voy a mostrar el camino por el cual debes andar. En el versículo 9 de este proverbio dice, entonces, entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino. Ahí Salomón le estaba diciendo, miren, cuando estaba orando al Señor, estaba orando, pero le estaba diciendo a su pueblo, cuando pase todo esto, si nos volvemos a Dios, Él nos va a mostrar el buen camino. En 2 de crónica 6.27 nos dice, tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino, para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredar a tu pueblo. Cuando, dice tú, lo irás desde los cielos y perdonarás el pecado. Cuando de tus siervos y de tu pueblo de Israel les enseñarás el buen camino, tú lo irás. Cuando ellos clamen, a Dios, cuando ellos busquen a Dios cuando ellos se arrepientan de sus pecados, cuando ellos se den cuenta, esa es la condición. Entonces podemos darnos cuenta de que nuestro Dios quiere bendecirnos. El deseo de Él es bendecir a sus hijos. Él nos ama y por amor muchas veces nos da cosas aún cuando no se las pedimos y aún sin merecerlos. Pero ese, ese, ese muy específico en muchas partes de, de su palabra diciendo, si ustedes se humillan y, y se vuelven a mí, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi, mi rostro. Entonces, yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su pueblo. cuando Si se humillare mi pueblo. Nos está condicionando. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y buscar en mi rostro, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos. Hay muchas partes en las cuales el Señor nos está condicionando y nos dice, búsquenme y me hallarás. Si me buscas, me vas a hallar. Si me llamas, te voy a escuchar. Si me pides, te voy a contestar. Y nosotras muchas veces queremos el entonces sin hacer el sí. Y quisiera que pensáramos en eso. Muchas veces cuando lo hacemos para nuestros hijos, queremos que ellos nos obedezcan. Y y muchas veces ellos también omiten el sí, ¿verdad? Y y usted hasta los condiciona, mira, yo te voy a comprar esto si te portas bien. Y, Y pues desafortunadamente no cumplimos nuestra palabra. Ellos muchas veces se portan bien. Y no reciben la promesa que usted le hizo, pero nuestro Dios no es así. Si nosotros hacemos lo que Él dice, tenga por seguro que nuestro Dios va a cumplir, va a cumplir su palabra. Porque no hay nada, ¿verdad? Su palabra no pasará. Dice que podrán pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no, la de Él va a permanecer como lo dijo. Y estas son son promesas de las cuales nosotras deberíamos estar afianzándonos para nuestra vida. Si recibimos sus palabras y guardamos sus mandamientos, porque ahí dice, y mis mandamientos. O sea, si guardas mis mandamientos. Si recibimos lo que nos dice, si tratamos de guardar todos sus mandamientos, ¿verdad? Si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, como Él nos ha aconsejado si clamamos a la inteligencia si le, le pedimos a él que nos dé de su inteligencia y si hacemos de, de, de buscarlo algo que sea un deleite y que lo tratemos de buscar como algo que necesitamos entonces vamos a tener una vida de la cual no nos vamos a arrepentir porque vamos a, a, a vivir por la vida haciendo justicia juicio y equidad y va y todo buen camino vamos a poder elegir porque el señor entonces nos va a dar la sabiduría para hacer eso qué le parece pues nos gustaría tener ese entonces verdad pero es necesario darnos cuenta de que si sí, guardamos lo que él nos dice lo vamos a poder recibir, ¿qué le parece?, pues ojalá que lo quiera, que lo quiera meditar, que lo quiera poner en práctica principalmente y que también sus hijos lo puedan aplicar para que ellos escojan todo buen camino, ¿qué le parece?, la dejo con esto, la dejo para que lo piense, para que lea este este capítulo 2 nuevamente, porque lo hemos analizado de varias, de varias formas, ¿verdad? Que sí. Y siempre, siempre que escudriñamos la palabra de Dios, encontramos mucha sabiduría. Y así pudiéramos pasarnos toda la vida y siempre vamos a tener algo que aprender de la palabra que viene de nuestro Dios. La dejo con esto. La dejo para que lo comparta también y principalmente para que lo ponga en práctica. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, hablando nuevamente del proverbio número 2 y mire qué rápido se nos está terminando este año y ojalá que estemos atentas a ver lo que el Señor nos dice cada vez que escudriñamos los proverbios siempre me maravilla de que podemos encontrar algo nuevo y como mencionaba nos podemos pasar toda la vida estudiándolos y siempre vamos a encontrar algo que el Señor nos quiera decir pues la dejo con eso para que ojalá lo pueda compartir con alguien para que vaya para que sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien y principalmente la vida de aquellos que viven con usted, de sus hijos. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.